0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café. Muito bem, quinta-feira, 29 de setembro de 2022, Conexão Café no ar. E hoje, o tema: café com bolo. Uh, maravilha! Quem não adora um café com bolinho, hein? Uma harmonização perfeita e daqui a pouquinho, claro, estaremos com a convidada do programa, a Catarina Maciel, confeiteira e empreendedora com a gente, falando aí de tudo isso, né? Alain Cavalcante, boa tarde, Alain.
1: Boa tarde, Jota, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha, do Conexão Café. Hoje vamos falar uma hora dessa, falando de café e bolo, hein? E olha que, é que no Firlanche, hoje
0: foi corrido no Firlanche, é nem é almoço louco. nem pensar, imagina como é que é está a topura. situação, né? Pois é, estamos na mesma situação aqui, companheiro. Hum. Estamos, estamos juntos aí. Nessa Agora, situação. até aproveitando, uma pergunta para ficar no ar. É, café combina com bolo doce, não só aquele bolinho mais né, vamos, <risos> neutro, trazer, vamos trazer é, aqui pra, pra conversa. Bolo, né? aquele mais adocicado é só com outros, por é, exemplo, refrigerante, suco, enfim, né? Deixa a pergunta aí no ar.
1: Então, vamos trazer para cá pro papo. <risos> com certeza, tá, na, tá no roteiro.
0: Bota aí, bota aí. Na agenda. <risos> vamos seguindo com o nosso Conexão Café de hoje. Você
1: sabia...
0: Vai vem ele com uma pegadinha, diga aí Alain, vá.
1: Pois é, Jota, normalmente a gente aqui já falou várias vezes do, do café robusta, né? Isso. Aquele café mais tradicional, normalmente associado a um café de baixa qualidade. E aí eu pergunto, você sabia que existe café robusta especial?
0: Hum, eu acho que você já falou isso aqui no programa. <risos> <risos> eu acho que sim, né? Ou com não? certeza, é, com certeza. Olha, olha aí, acertei aí,
1: uma. É, é pegar o link aqui para a gente poder fazer uma divulgação. né Aconteceu recentemente um festival com café lá em Rondônia e eles estão fazendo um festival já tradicional e estão trabalhando um festival focado no café robusta especial para que eles possam fazer uma divulgação né? e desmistificar um pouco disso que o Robusta não pode ter qualidade. Então eles estão fazendo inclusive até mandar um abraço para o Felipe, né, um barista pernambucano tá está representando o nosso estado lá no festival, e eles estão fazendo isso para divulgar cafés de qualidade café robusta, que é esse mais tradicional esse que tem um volume muito maior no Brasil também trabalhando com um pós-colheita mais qualificado para torná-lo um café de alta qualidade também
0: maravilha, boa, então está aí a informação, a dica de hoje hoje foi pegadinha não, foi realmente a dica Vamos seguindo. Barista Responde. Você que enviou a sua pergunta para o WhatsApp aqui da Rádio Folha, no 991469735, 991469735, ou também pelo rolê do Barista, é... e você pode fazer ao vivo no chat, já tem gente aí, né? É, é nós temos aqui já tem pessoas. gente. Cheguei agora, tal, boa isso. tarde, tipo barista, enfim. Mas a Joana Santos e também o Carlos Alves eh, mandaram perguntas, hein? A eh, Joana não disse de onde ela é. Ficou faltando isso, viu, Joana? Joana Santos, ela quer saber se pode fazer café com água da torneira. Pode ou não pode? Muda o sabor, fica ruim, diga aí.
1: Teoricamente, <risos> o ideal é você evitar, né? Porque a água que a gente tem na torneira, até pelo tratamento, né? ela Você tem aí a adição de algumas substâncias, né? Clólogo, tem um cloro, entre é, outras é substâncias, e isso, de certa forma, vai interferir no, no café. A gente recentemente falou aqui da Copa Barista, né? Da, da Copa Coar, e viu que os, os participantes, eles usavam tipos de água mineral diferentes, né? Então, cada água tem um pH diferente, tem uma composição de sódio, de potássio. Então, depende muito do objetivo. Que Mas muda o sabor, né? Muda o sabor e muda características. Vão potencializar características específicas de um café determinado. Então, é, do ponto de vista doméstico, o ideal é que a gente evite, né? Colocar o bom, tentar, de repente, tirar lá na, na sua água mineral... É água que você consome para beber, você utilizar para fazer o café. Caso não seja possível, também tem essa questão da fervura, né? Trabalhar essa questão da fervura para fazer o possível. O ideal é evitar.
0: Beleza, tá aí, Joana Santos. E o Carlos Alves, opa, meu conterrâneo, lá de Jabotão. Qual a melhor máquina de cápsulas para se ter em casa? Diga aí, Alain.
1: Pois é, essa, essa também é uma questão que depende muito do seu estilo de vida, do tipo que você... É, consome café. Então, na verdade, é, se você é um adepto do Expresso, por exemplo, você gosta do Expresso puro, né, o café puro, uhum. ah, você tem aquelas, aquelas cápsulas mais compactas especificamente para o Expresso. Uhum. Então, essa das grandes a Nespresso, por exemplo, é uma das muito boas, porque você tem tanta qualidade do ponto de vista da bebida, como a técnica da, do equipamento em si para extração. Ah, caso você na família, de repente use a máquina, seja compartilhada então outros fabricantes têm máquinas que você tem as bebidas lácteas, que você consegue fazer o um cappuccino, e tem umas que você consegue até fazer chá, algumas cápsulas de chá, então é importante identificar isso caso você não goste de expresso, ah, eu não gosto de expresso então como é que eu vou ter uma, uma máquina para fazer só o meu café aí você pode procurar uma coisa que já falou aqui, que são os sachês hum. né, que tem a aqueles drip, que é, uma, é um sachêzinho que você pode fazer um café coado individualmente na xícara, direto. Então, de repente, pode ser uma alternativa para quem não gosta das máquinas de expresso ou as máquinas de cápsula.
0: Uhum. É, legal. Então, ao nosso Carlos Alves, está aí a resposta... É, já tem perguntas chegando aqui Hoje eu estou com o chat aberto aqui Olha, perguntas aí Já chegou perguntas é, é. vai, vai para a Catarina Maciel, daqui a pouquinho E por falar em Catarina Marcel, vamos com o nosso
1: Papo de café
0: Nossa convidada de hoje, Catarina Marcel, Confeiteira e empreendedora Responsável pela Externa Café Recife E também da Catacax É isso Cata cakes. Cata cakes. Perdão, gente. Perdão, perdão. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. É, vamos falar sobre essa questão aí de combinar, não é? A harmonização perfeita, café com bolo. Se lembra da minha pergunta? Lembro sim. Sim,
2: pronto. Já está na ponta da linha.
0: <risos> Muito bem, ela conduz aí. Enquanto isso, eu vou tomar uma cafezinha hoje hoje tomar um cafezinho, né? Com reunião, viu? Olha aí, tá vendo aí? <risos> Os outros dias era só o um cafezinho, hoje é cafezinho com reunião.
1: Tranquilo, vamos, vamos embora. Comandei, comandei.
0: Comande legal.
1: Bom, Jota, agora assumindo aqui, vamos falar de fato, uma hora dessa, falar de café e bolo, que combinação perfeita, né? Não é Impossível você ter lá aquela fatia de bolo e não pensar logo num café, ou vice-versa, né? Então, Catarina, eu queria agradecer a, a sua disponibilidade está estar aqui no Conexão uhum. Café para a gente bater um papo e falar um pouco dessas questões é, direcionadas aos bolos, né? As antigas, a... Aí tem uma questão já inicialmente, né? A gente tinha antigamente as boleiras, né? As tradicionais, que era o interior, as famílias tradicionais. Hoje uhum. a gente fala-se muito da confeitaria. Aí para o nosso ouvinte que está lá acompanhando o nosso programa, que de repente nem, nem tem muito conhecimento em relação a isso, como é que a gente pode definir o que é confeitaria, o que é um confeiteiro?
2: É... Confeitaria, na verdade, né, é a arte que a gente tem tanto de produzir como de confeitar, né? Deixar os bolos mais bonitos, a gente decorar. Então, tem uma infinidade de receitas, de combinações e até mesmo de decorações. Então, a, o confeiteiro ele sai daquele bolinho, que não deixa de ser um confeiteiro que faz o bolinho Sim. também, mas de aplicar né, todas essas artes e hoje com essa riqueza de conteúdo que a gente tem, tanto na internet, quanto as próprias boleiras que se desenvolveram bastante, né? Então, a gente tem aí uma riqueza de, de sabores, de tipos de bolos, que a gente consegue aí trazer né, para os consumidores.
1: Maravilha. É, para a gente poder fazer aqui, inclusive, já mandando um abraço aqui para o Nelson, né, o tipo barista, a Cici Araújo também, pergunta, já, inclusive, mandou uma pergunta, e Cíntia Carneiro também aqui, falando que adora bolo, como todos nós aqui. Eu, Cíntia, obrigado pela audiência de vocês. É, a Cicela falou o seguinte, é, você tem dicas de harmonização de café com bolos cítricos? Aí eu vou perguntar o seguinte, é, para generalizar mais essa pergunta, é, quais são as preocupações, ou o que, é que a gente deve observar para a gente poder fazer uma boa harmonização entre um café e um bolo?
2: É, vamos primeiro à definição de harmonização, né? Harmonização é quando a gente consegue combinar o alimento com a bebida para que a gente consiga explorar mais e sentir mais esse sabor. Então, é uma forma que a gente tem de passar de uma simples alimentação para uma experiência gastronômica. Então, quando a gente consegue né, é, tanto aliar os sabores quando eles são complementares ou quando eles são totalmente diferentes, que a gente chama de harmonização de contraste, a gente consegue aí maximizar essa experiência. Então, já te dando aí essa informação, Sim. que é a parte cítrica, aí você falou assim da minha especialidade, né? Porque a gente vem trabalhando muito, né, o café ele harmoniza muito bem com a laranja, por exemplo, com o limão. Então, a gente encontra até nas cafeterias mesmo, é, combinações perfeitas de bebidas com laranja, né? O café com laranja ele pode ser tanto quente quanto gelado. Uhum. Porém, quando a gente consegue ter um bolinho de laranja, um bolinho de limão e combinar isso com café, a gente consegue explorar esse sabor. Então, quando a gente dá um golinho de café, depois come uma fatia de bolo de laranja, ou um pedacinho de laranja, e depois toma um golinho de café... Toda essa junção de sabores na boca, ela te dá uma experiência muito maior do que tomar um simples café ou comer uma simples fatia de bolo.
1: É, e é interessante que quando a gente fala de café, aí fala de, de laranja, limão, muita gente vai torcer o nariz e diz, rapaz, limão combina... Porque normalmente estão acostumados a tomar aquele café com a torra mais escura, né? com um café com menos acidez. Né? Então é importante que as pessoas possam, nas cafeterias, hoje a gente tem uma disponibilidade de cafeterias em Recife e região de especialidade. Então, quando for cafeterias assim, queiram inovar, provem, peçam um café diferente, um café que tem uma acidez uhum. predominante, para que você possa harmonizar. E vivenciar isso que a Catarina falou, dessa, dessa experiência sensorial super, super bacana. Uh, a gente também tem uma questão de, de. Você falou dos conteúdos da internet, essa coisa do faça você mesmo e tal. E a gente tem muitos reality shows sobre, sobre a questão de confeitarias e bolos. Qual a sua opinião em relação a esses programas e qual você destacaria aí para nossa audiência para acompanhar para quem gosta dessa temática?
2: É... Então, eu adoro. Tipo eu sou suspeita porque eu gosto do conteúdo, né? Eu acho super enriquecedor porque eu acho que além de aprender, a gente consegue viver um pouco, né, a pressão, né, dos competidores. Então uhum. assim, para quem gosta de um reality, assim, não deixa de ser emocionante. É, acho que promove, é, promove a pessoa, promove o profissional, né? Promove a classe. Então eu super acredito nesses reality shows e assim todos da GNT, né, que são os mais Sim. famosos, adoro, é, e aí a gente vai assistindo, tipo acompanhando, é, não tem um preferido não,
1: mas o que tiver gosto, você está assistindo, né, assistindo.
2: É... Exatamente.
1: é importante porque valoriza um pouco a gente conhecer o dia a dia, né, do, dos profissionais, hum. essa questão da, da pressão valoriza um pouco, né, a gente adora um, um, uma competição, algumas intrigas, enfim, acompanhando todos os, os reality shows, né, é, tem umas questões também que aquilo que J deixou a pergunta para gente relacionada à questão dos, doce, dos bolos muito doces aparentemente na verdade, né? Então tinha até aquela coisa da cobertura com aquelas utilizando bastante açúcar, açúcar cristal. É, então e aí ele teve, teve essa percepção de dizer que talvez não combinasse diretamente com o café né, tradicional. É, e, e aí eu pergunto o seguinte também, é, do ponto de vista dessas coberturas, né? Ah, hoje, elas podem, se não tiver um cuidado, mascarar né, esse, os sabores do café, elas podem contrastar com os sabores do café. Quais as, a, 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 essas coberturas que a gente pode... Como é que a gente pode combinar melhor a cobertura com o perfil do café?
2: É, vamos lá. É, primeiro, respondendo. É, não existe... É, todas as harmonizações são super bem-vindas. A gente só tem que saber combinar que café... É, eu vou tomar com pau doce, né? Então, indo aí pra uma, um chá da tarde, que a gente procura uns bolos mais... daqueles caseiros, menos doces, aí a gente já opta por um coado, que harmoniza super bem. Então, você tomar um café coado, que é um café um pouco mais leve, dependendo do método, um método que a gente consegue fazer aí, mais equilibrado, você toma com uma fatia de bolo de cenoura, café, ou até mesmo de café, um cafezinho suave, até aquele bolinho branco da vovó, Sim. um de laranja, ou mesmo um de fubá de milho. Então, a gente consegue aí usar né, e ter uma boa alimentação e enriquecer mesmo, né? Tipo, tomando esse café mais equilibrado com um bolo mais simples. Porém... Né? eu tinha falado lá, lá atrás sobre a harmonização de contraste que é quando uhum. a gente tá aí com café um pouco mais encorpado, de baixa acidez que a gente consegue aí combinar com um chocolate, seja ele com brigadeiro um chocolate amargo que potencializa ainda mais o sabor com o chocolate ao leite que é o queridinho, né, que tem bastante é. açúcar então se você pega uma torta recheada de chocolate com bastante brigadeiro ou um caramelo salgado ou que agora tá na moda que isso, isso é tendência, que agora tudo tem caramelo salgado <risos> <risos> Inclusive, um dia desses eu tomei um, um, uma bebida deliciosa de caramelo salgado com leite gelado com café hum. que harmoniza super bem com uma fatia de bolo também. Então, assim, você consegue explorar e aí você opta, por exemplo, pega um expresso com brigadeiro ou com um bolo de chocolate mais doce, que aí você consegue aí ter uma riqueza de sabor e explorar também esse momento.
1: No caso pessoal, de gosto da sua preferência pessoal, qual é a combinação perfeita? Um tipo de um café que combina bem com um perfil de bolo.
2: Uma Clever, né? que é um café coado, delicioso, é, com uma fatia de bolo de laranja hum. <risos> e uma laranja confitada por cima. Estou fazendo meu merchan. Olha aí, depois a gente vai, <risos> Mas vai, a gente vai, vai. falar disso Mas mesmo, do carro-chefe. eu carro gosto chef. muito da, dessa sensação de você comer aquele bolinho de vó que dá uma sensação de memória efetiva. Isso. É isso, que é o que você falou no começo. Então você comer aquele bolinho de vó, uma caldinha, ou ele mais sequinho, e me... mas ao mesmo tempo fofinho, com café coado, eu acho que pra mim, eu, eu me realizo.
1: <risos> Não, realmente é, é incrível. E, e assim, às vezes as pessoas estão em casa e, por exemplo, o Nelson disse aqui que um suco de laranja com café expresso é uma delícia. Né, que é uma relação direta né, da laranja com o café. Mas às vezes também, dependendo das pessoas, a gente está falando para vários tipos de, 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 de público. Né? A gente está falando do coffee lover, está falando da dona de casa, as pessoas que não têm ainda o, o, o hábito de tomar cafés especiais, por exemplo. Então, mesmo que você tenha aquele café tradicional de casa, é, se você, de repente, quiser harmonizar esse café com um bolinho de laranja que é, que é incrível, um bolo mais que tem uma acidez maior, faz o seguinte de repente faz um café coado um pouquinho mais, mais suave do que, o, do que o normal se você gosta do café mais intenso, mais forte faz um pouquinho mais suave e de repente bota uma raspinha de limão ou uma raspinha de laranja dentro do teu café porque você já de repente aromatiza o teu café e vai meio que complementar essa experiência então de repente você tem uma acidez menor no café e você acrescenta um elemento externo né, que possa melhorar essa essa relação é, Cato, Cata. Você é também é uma, uma empreendedora, né? E, e hoje você tá à frente do, do Externa Café Recife, que é uma casa especializada em café. Você tem os bolos. Aí qual seria lá o carro-chefe? Quem for conhecer lá o, o Externa Café para que pudesse ter essa experiência completa, assim de ter um bolo, né? E pudesse harmonizar com o café lá e assim meio que é o carro-chefe da casa.
2: Nosso carro-chefe é, como eu disse, né, o bolo de laranja com uma laranja confitada. É uma laranja que passa por um cozimento, então você consegue comer a laranja com a casca, deliciosa. Ela complementa junto com um bolinho, uma caldinha e um café coado, harmonização perfeita. Engraçado que a gente consegue explorar isso através da reação dos clientes. Então, quando Sim. a gente serve... E a gente consegue ter um retorno imediato deles. De é. Chega chamando. Enquanto eles comem, eles, primeiro, desacreditam do poder de comer a laranja junto com o café. Então a gente fala: olha, você agora vai passar por uma experiência. Não é só um cafezinho que é você está tomando. Aproveita e vai comendo, intercalando aí com cada gole, que você vai ter uma experiência melhor.
1: Inclusive, reforçando isso que você acabou de falar. É, a Valéria Gomes aqui comenta que esse bolo de laranja é surreal. Ela nunca comeu um igual. Ah, e o Nelson, inclusive, ele dá uma, dá uma combinação bem bacana, que eu também gosto muito, que é do expresso com bolo de noiva. Eu gosto muito de combinar o expresso, um curtinho, faz aquele expresso mais curto, para que tenha uma acidez aí, né, bem aparente, dependendo do perfil do café. Mas aquela experiência dele ser mais curtinho, você completar com o com um bolo... Nesse caso aí, um bolo de noiva é maravilhoso. Já lembrei, Nelson, daquele bolo que a gente comeu lá com a Lidiana, né lá no, no Arte Café do Café lá em Gravatar, no, no evento que nós fizemos né? no, no primeiro semestre. E a gente teve essa experiência né? do bolo de noiva com o café. E aí, realmente, é, é bem bacana. É, a gente passou agora, ou vem ainda né? superando um pouco dessa pandemia, e como é que foi para você, além da questão da, do externo, você também tem, produz bolos, você tem a, a produção, né, uma, uma produção de bolos. Como é que foi na pandemia? Foi muito impactante, atrapalhou muito? Eu me lembro que tinha muitas experiências legais que a galera comprando é, pelo delivery e a gente montava em casa os bolos. Como é que foi isso para vocês? Como é que você enfrentou esse período é, na sua experiência.
2: Eu nasci na pandemia, né? <risos> então, é, eu aprendi a, a atender os clientes sempre à distância, não os conhecia, não conseguia ter contato. Então, eu fui aprendendo a atender as necessidades deles e vi que o que mais acontecia eram demonstrações de atenção, de carinho. Então, os meus bolos, eles nasceram Sim. atendendo essa demanda. Impressionante, assim, como passaram aniversários passaram momentos em que as pessoas queriam dar um, alguma demonstração de carinho, de atenção, de solidariedade. Então, o bolo ele nasceu como presente. Assim, ele começou, Sim. então a gente criava, eu escrevia cartões e neles, através dos cartões, eu conseguia ter, é, saber o que, é que se tratava, conseguir é, entender né, qual era a demanda que tinha e para onde meus bolos estavam indo. E aí eu consegui ir atendendo, é, foi, foi bem enriquecedor. O que aconteceu depois foi que eu comecei a ter contato com o público através da cafeteria. E aí enriqueceu mais ainda, porque eu entrei no mundo do café com bolo e foi e tem sido a minha vida, né?
1: É bom porque deixou muitos aprendizados, assim. Foi um grande desafio, assim, para os amigos empreendedores nas diversas áreas, né? Mas falando de alimentos e bebidas, hum. foi um período muito complicado e que teve que a criatividade, né? a inovação, ela teve que ser desafiada ao extremo para você sobreviver, mas que deixou também aprendizados, que eu acho que hoje a gente vem é, acrescentando mais os negócios. né? A, a Daniela Guedes aqui falou sobre, para a gente falar sobre o Expresso Tônica, também é uma experiência bem bacana, né, Daniela. É, o Expresso tônico, para quem não conhece, né, você tem uma relação de harmonização direta do café expresso com água tônica. E aí você pode acrescentar, inclusive, laranja, limão, Nessa bebida, porque aí você vai dar um upgrade bem bacana. É né? um limão siciliano, uma laranja, né? Bem, bem suculenta, inclusive fazendo finalização de um drink mesmo com ela. Então, acho que também é uma bebida bem, bem legal. A gente falou aqui no início da questão da moda, você falou do caramelo salgado, a gente sempre tem aí, por alguns períodos, os bolos, né? Teve o Red Velvet, teve uma série de outros bolos. E em tempos de espaços instagramáveis, de pratos instagramáveis, quais são as tendências atualmente agora dos bolos aí, que é para quem está querendo provar coisas novas e também fazer as suas velhas fotos para suas redes sociais.
2: É, o caramelo salgado ainda está... Está <risos> on ainda. É, realmente, assim, muita gente vem pedindo e a gente vem aprendendo, né? A, nas receitas, nas aplicações. Hoje, é... As tendências, assim, são diversas. O Red Velvet ainda vem sendo muito pedido. Tudo que tem crocância. Sim. Então, a gente vem explorando isso. As coberturas são descobertas. Então, a gente vem trabalhando com Buttercream, que é uma cobertura né, com base... Aí no, americano, né? Tipo, de receita americana, mas que quando a gente aplica isso nos bolos e decora, ficam lindos. Então, assim, a gente vem aprendendo bastante. Mas os sabores assim, da moda é, vem com essas combinações de sabores também. Então, a gente tem visto você trabalhar o limão ciliano com doce de leite. Uhum. Você tem visto as frutas vermelhas como Geléia, através de geleias nos recheios. A gente vem explorando bastante essas combinações. É a tal da harmonização também. Sim, sim. Que acaba vindo entre sabores, bebidas. É, eu venho trabalhando bastante isso também nos recheios.
1: É, maravilha. Uma hora dessa é uma covardia a gente estar tá falando aqui. Já está dando água na boca para pessoal. Então, também aqui, também, passar aqui uma, uma geral aqui no chat, né das pessoas que estão participando, estão mandando aqui suas perguntas, seus comentários aqui, falando que a Maria Luísa, falando que adora o café externo, uh, o Lincoln aqui falando do bolo de laranja da Cataquete, é o melhor, melhor do Brasil. <risos> é, semana passada, antes do programa, a gente tinha encontrado com o Fernando Sara né, do COAR, e ele falou né, que tinha ido lá é, visitar e provou pela primeira vez, eles disse que era incrível, já estava imaginando uma combinação com o com um COAR. Uh, a gente está se aproximando um pouco do final Catarina, de, do nosso programa e a gente, é, do ponto de vista do profissional, né, do confeiteiro, como é que é a, a, a formação? A gente tem disponibilidade de cursos com facilidade, a gente aqui localmente, tanto presencial como, como online, como é que é a disponibilidade de cursos? É fácil encontrar quem quer se tornar, de repente, um confeiteiro ou, de repente, até aprimorar um dom natural, que muita gente tem o seu dom. Já com ele, né?
2: Eu acredito que a profissionalização é sempre muito importante, né? As confeiteiras que a gente tem, né, como referência, são confeiteiras que nasceram confeiteiras, que têm famílias, e que vêm passando ainda uma tradição, né, de mãe para filha, avó, tem uma herança aí, né, profissional, que fez com que elas entrassem no mercado. Porém, eu acho que. A própria internet, todos os cursos, hoje a gente não tem nem desculpa, né? A gente consegue fazer o curso mesmo de casa. É. Eu me profissionalizei, né? Comecei fazendo bastante cursos através à distância, né? Do uhum. EAD, por conta da pandemia. Porém, depois eu fui atrás, eu fiz o curso presencial, sou formada em confeitaria e eu acredito que no final das contas, a gente tem um um monte de informação, mas eu acho que a técnica e a apuração para a gente conseguir se profissionalizar, até para trazer mais uma questão de segurança e de técnica para o dia a dia é super importante. Então tá cheio aí, tá? Acho que agora o que tem de confeiteiro formado hoje é um número muito maior do que a gente já teve até agora. É,
1: e você pega assim, muitas vezes a questão do dom, né? A pessoa já tem o dom, já tem aquela. E aperfeiçoar com técnicas é. Hum. Eu, eu sigo alguns perfis de. Instagram, que tem umas. São verdadeiras esculturas, né? Que realmente são. É um late-arte, né? Com, com, com letras garrafais, né? maiúsculas, de esculturas mesmo. vezes que você, de repente, você nem. Você vê aquela imagem, aí a pessoa passa a faca, você. Meu Deus, vai cortar. Aí quando você vê é um bolo, assim. De tamanho a realidade, né? Da, da coisa. É, e aí, Catarina, eu queria agradecer é, a sua participação aqui no nosso Conexão Café. E queria que você passasse, para quem. Quem ouviu e se interessar para saber mais, acompanhar né, dicas que você fala, dos bolos que você comercializa também, a questão do externa, como é que as pessoas podem encontrar os seus contatos e, e redes sociais para saber mais sobre seus projetos?
2: É, quem quiser me conhecer ou tomar um bom café com bolo, vá no Externa Café Recife, fica na rua 48-490 no Espinheiro, lá no coração de Espinheiro, juntos em um monte de lugares legais lá está também. E fora isso, é catacake atelier que é meu Instagram, onde vocês vão conseguir ver aí as minhas artes, né através da cafetaria. <risos> é, mas vai lá sim, que vocês vão ver que não é só tomar um cafezinho, a gente consegue aí explorar esses sabores através do café com o bolo.
1: Maravilha, obrigado mesmo aqui, também mandar aqui um abraço para o Luiz Olímpio, pessoal todo que mandou perguntas aqui, Comentários no chat, agradecer mesmo a participação de vocês. Se puderem aí, depois também o vídeo fica disponibilizado, então compartilhe com os amigos que gostam de café, gostam de bolo, né? deu lá o, o like para a gente poder ter um engajamento maior. Também mandar um abraço aqui pro Peterson, né? Um barista, que me cobrou aqui, rapaz. Olha, manda um abraço pra mim aqui, né? que é um cara um especialista em Late Arte, bacana, um super, barista, um super barista aí, um grande abraço também pro Peterson, que tá, tá acompanhando. O nosso programa e chamar o Jota aqui para encerrar, se juntar aqui <risos> a nós e encerrar o programa de
0: hoje. Legal, muito bom o papo. Catarina Marcial, sucesso para você, viu? Tudo de bom aí.
1: Alana, até a próxima quinta-feira, não é isso? Até a próxima quinta-feira. Desejar aí que domingo vamos nessa festa da democracia, que todo mundo que, que seja calma, a de paz, de,
0: paz, de paz.
1: tranquilidade, exerça sua cidadania e que todo mundo respeite aí os resultados. E eu vou dizer
0: algo que nunca ninguém disse antes nessa <risos> história desse país, que vença a democracia. Né? É exatamente.
1: <risos>
0: Gente, valeu. valeu Final mano. do nosso... Você acompanhou Conexão Café!